0: Brian acude corriendo a la casa. Esa situación se iba a terminar en ese mismo momento. No sabe si son sus hijas las que están provocándolo. Pero sea como sea, iba a poner fin a esa locura. Sube directamente las escaleras. Entra a la habitación y efectivamente... Ahí está, escrita, con letras rojas, como si de sangre se tratase. La frase que le han dicho sus hijas. Ya estoy de vuelta, encuéntrame si puedes. Pero hay otro mensaje que las chicas no han mencionado. Pone, cásate conmigo. ¿Qué significa todo esto? Si no le habían mencionado ese mensaje, significaba que no habían sido ellas. Era posible que estuviera sucediendo algo más siniestro. Y que no fuera producto de la desbordante imaginación de sus hijas. De repente, Brian nota un escalofrío a su espalda. Ve algo por el rabillo del ojo. Se da la vuelta despacio. Y es cuando la ve. La aterradora figura va vestida con la ropa de su difunta esposa. Y tiene un hacha en la mano. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy tenemos episodio especial de Halloween. Y se lo tengo que dedicar y de paso dar las gracias a dos personas. A Alex del Saco de Sam, porque sin él no hubiese dado con esta historia y porque estamos en una época en la que apetece y mucho escuchar su podcast Videojuerguistas y leer sus artículos porque es un apasionado de Halloween en general y del cine de terror en particular. Está en Twitter y en Instagram como el saco de Sam y ahí lo tenéis todo sobre su maravilloso trabajo. Y también se lo tengo que dedicar a un querido amigo de esa preciosa tierra llamada Cádiz, que escucha y lee mis locuras y que me animó a decidirme por esta historia. El caso de hoy es un caso bastante desconocido, pero muy propio para esta época, ya que combina un terrible crimen con la escalofriante atmósfera de la noche de brujas. Y para ello he cambiado también un poco el formato del programa y espero que lo disfrutéis y que os guste. Hoy damos sentido más que nunca a la frase, la realidad supera la ficción. Y antes de adentrarnos en este aterrador episodio, deciros como siempre que ya podéis suscribiros como fans en iVoox y Spotify. Por cierto, dar las gracias a los que ya lo han hecho porque es una ayuda tremenda para Criminología en Serie. Si os suscribís como fans, podéis acceder a episodios exclusivos, acceder a contenido también exclusivo en la comunidad, poder decidir futuros episodios y escuchar antes que nadie los primeros trailers y episodios en futuras temporadas. Y allá vamos con nuestra historia de hoy. Soy Annie, y en 1986, a los 15 años de edad, mi vida dio un giro oscuro y aterrador. Mi familia estaba compuesta por mi padre Brian y mi hermana pequeña de 8 años, Jessica. Sí, hacía poco que éramos tres. La pérdida de mi madre, debido a una terrible enfermedad llamada cáncer, dejó un vacío en nuestras vidas que parecía insuperable. A mis 15 años apenas había tenido tiempo para entender la vida, y la presencia de la muerte se apoderó de mí de una manera totalmente inesperada. Pero la vida sigue, ¿no? Estoy harta de escuchar eso. La vida sigue, eres joven. Como si fuese tan fácil en un momento tan difícil de mi vida, en el que todo me parece un mundo, en el que discuto con mis amigas por cualquier tontería y en el que me empiezan a gustar los chicos. ¿Con quién voy a hablar de todo esto? ¿Con mi hermana de ocho años? Sí que es verdad que me llevo muy bien con ella. Pero no creo que entienda todo lo que se me pasa por la cabeza. En fin. Vivíamos en una hermosa casa en Pepperell, Massachusetts. Una típica casa blanca de película, según mis amigos. Para los tres teníamos suficiente espacio. Cada uno tenía su habitación, lo cual agradecía, ya que algunas de mis amigas compartían habitación con sus hermanos y decían que era una molestia. Teníamos hasta sótano. Papá pasaba mucho tiempo fuera de casa. Desde la muerte de mamá tenía que mantenernos él solo y aún estaba acostumbrándose a ese rol de padre soltero que le había sido impuesto. Como he dicho, me llevaba muy bien con mi hermana, a pesar de la diferencia de edad. Hablábamos de nuestros respectivos sentimientos, especialmente después de la pérdida de nuestra madre. Recordábamos los tiempos en que éramos una familia de cuatro y anhelábamos profundamente esos momentos. Y así, y de una manera tan dulce, entramos en un terreno en el que todavía no éramos conscientes de lo peligroso que podía haber llegado a ser. Un día, estando solas y perdida en una de nuestras habituales conversaciones, mencioné lo mucho que extrañaba hablar con mamá y expresé el deseo de tener una última conversación con ella. Entonces le propuse a Jessica, como tantas veces habíamos visto en la televisión, en películas, que intentáramos una sesión de espiritismo. Total, no teníamos nada que perder. En el mejor de los casos conseguiríamos contactar con mamá. Y en el peor, nada podía ir a peor simplemente no pasaría nada. Nunca habíamos hecho algo así. Pero si algo nos había enseñado la cultura popular de los 80 es que estas sesiones se debían hacer desde un sitio oscuro, con velas, y haciendo un círculo con las personas que había. También que debíamos hacer preguntas intentando contactar con el otro lado y si conseguíamos de casualidad contactar, saber si el ente que se comunicaba con nosotras era de verdad nuestra madre. Pasado un rato, y después de no recibir respuesta alguna, escuchamos a papá llegar a casa. Recogimos todo corriendo, y fuimos a la puerta a recibirlo. Sabíamos que si nos encontraba haciendo una sesión de espiritismo, no se lo tomaría nada bien. No creía en estas cosas, además ya estaba demasiado afectado por la muerte de mamá, como para que encima pensara que sus hijas habían perdido la cabeza. Esa noche cenamos en familia. Nos deseamos buenas noches y cada uno se retiró a su habitación. ¿Y pasada la medianoche? Jessica y yo escuchamos golpes en las paredes de nuestras respectivas habitaciones. Al principio nos llevamos un buen susto. Pero, ¿era posible que hubiera funcionado? ¿De verdad era mamá la que intentaba contactar con nosotras? Jessica vino corriendo a mi habitación. Y abrazadas la una a la otra encima de mi cama, preguntamos. ¿Eres tú, mamá? Nos lo tomamos como un sí. Pero no era un sí. Era realmente lo que queríamos creer. Estos ilusionantes eventos, si se pueden llamar de alguna manera, se repitieron durante varias noches. Pero solo frente a nosotras. Cuando intentábamos mostrarle lo que estaba sucediendo a papá, mamá no se manifestaba. Pasaron los días y la alegría se tornó angustia. Los golpes ya no nos permitían dormir. Cada vez se volvían más constantes. Y a los golpes en las paredes por las noches se sucedió el traslado de objetos. Cosas que dejábamos en la mesa amanecían esparcidas por el suelo. Y los muebles cambiaban de lugar. La comida y el agua desaparecían. Empezamos a asustarnos y ya no estábamos seguras de si realmente era mamá quien estaba al otro lado. Le contamos todo esto a papá. Pero él no se lo tomó en serio. Creía que éramos nosotras quienes causábamos estos eventos debido al dolor que sentíamos por la pérdida de nuestra madre. Estaba convencido de que buscábamos atención debido a que él nunca estaba en casa. Llegó un momento en el que los ruidos y las manifestaciones sobrenaturales se volvieron insoportables. Un día, estando solas en casa, se escucharon de nuevo los golpes. Pero esta vez no venían de detrás de las paredes. Venían del sótano. Entonces agarré un cuchillo y me llevé a Jessica hacia allí para que no se quedase sola. Entonces nos encontramos en una de las paredes. Un mensaje escrito, con letras rojas, como si fuera sangre. «Estoy en tu habitación. Ven y encuéntrame». Salimos corriendo aterrorizadas hacia casa del vecino, quien nos permitió quedarnos allí hasta que papá volviese del trabajo. Cuando papá llegó a casa, vio el mensaje en la pared y se puso muy furioso con nosotras. Creía que éramos las responsables de los disturbios en casa, por lo que nuestro supuesto comportamiento nos llevó a terapia. Pasaron unas dos semanas sin incidente alguno. Los ruidos por fin habían cesado y las cosas no se movían solas, lo que hizo que papá se convenciese aún más de que habíamos sido nosotras las artífices de los acontecimientos sobrenaturales. Y entonces de nuevo volvieron los golpes en las paredes, esta vez en mi dormitorio. Cogí de nuevo un cuchillo y subimos mi hermana y yo las escaleras. Entonces lo vimos. De nuevo un aterrador mensaje con letras rojas. Ya estoy de vuelta. Encuéntrame si puedes. Nos dimos la vuelta y corrimos escaleras abajo lo más rápido que pudimos. Temblando de miedo, llegamos a casa del vecino, quien nos dejó llamar a papá desde su teléfono. Enfadado, nos dijo que iría a casa cuando pudiera. Cuando llegó y nos vio tan afectadas, decidió ir solo a ver qué es lo que pasaba. Cuando entró en la casa, escuchó la televisión con el volumen al máximo. Pero subió las escaleras directamente. Entró en mi dormitorio y efectivamente vio el mensaje, del que le habíamos hablado tan insistentemente. Pero además, había otro mensaje a mayores que decía «Cásate conmigo». Aquello no tenía ningún sentido. En ese momento se convenció. No podíamos haber sido nosotras. En nuestra casa estaba sucediendo algo mucho más perturbador. Entonces mi padre notó un escalofrío por la espalda vio algo por el rabillo del ojo y comenzó a darse la vuelta lentamente. Entonces vio una figura vestida como mi madre, con la cara pintada y el pelo largo y rubio cubriéndole el rostro, pero llevaba un hacha en la mano. En ese momento todo se tornó confuso y la figura desapareció. A pesar de lo que había presenciado, papá seguía sin creer en que fuese una manifestación sobrenatural y llamó a la policía. Cuando la casa fue registrada, encontraron un acceso detrás de mi armario que iba a dar a un espacio entre dos paredes. Y en ese espacio encontraron a un chico acurrucado, delgado y de cabello oscuro. Además, tenía un saco de dormir, envoltorios de comida, latas de cerveza... Y ropa que nos había desaparecido desde que habían empezado los ruidos. Cuando la policía le sacó de la casa y se le llevó arrestado, mi corazón dio un vuelco. Era Daniel. Un muchacho con el que había tenido una cita espantosa dos meses antes. No me lo podía creer. Aquello era más aterrador y perturbador que cualquier presencia sobrenatural. Me daba escalofríos el pensar que me había estado vigilando todo ese tiempo. Aunque os parezca increíble, esta breve historia de terror tiene mucho que ver con el caso que nos ocupa hoy. Ahora pasaremos a ello. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que esto ha ocurrido de verdad? Cabe mencionar que existen algunas fuentes que han sugerido que esta historia podía haber sido simplemente una leyenda urbana. Según estas fuentes, lo que realmente sucedió es que Daniel se escondió en el armario mientras la casa se encontraba vacía y que esperó a que el padre y sus dos hijas regresaran. Fue entonces cuando con el rostro pintado y de una manera, hay que decir, bastante perturbadora y blandiendo un hacha de manera amenazante, persiguió a la familia hasta una habitación. El padre y sus hijas lograron escapar por una ventana. Tras este terrorífico episodio, el joven fue encontrado dos días después, escondido entre dos paredes de la casa, la cual la familia había abandonado después del terrible incidente. Sin embargo, no he podido encontrar una fuente definitiva que desmienta por completo la historia que os he contado. Aunque pueda parecer totalmente inverosímil, es importante recordar que la realidad a veces supera la ficción y que más tarde veremos que esto, increíble pero cierto, puede llegar a pasar. Pero si hay algo real en esta historia es el chico del hacha. Efectivamente, esa figura con la cara pintada y con un hacha en la mano era totalmente real. Daniel nace el 16 de mayo de 1970 en Townsend, Massachusetts. No hay demasiada información sobre su infancia y adolescencia. Lo que es seguro es que de niño su padre abusa de él de todas las formas posibles, es decir, tanto física como psicológica y sexualmente. Cuando su madre, Lane se separa de él, se lleva a Daniel y a sus dos hermanos, Stephen y Matthew, con ella. Y pronto rehace su vida con otro hombre, David. Pero la miserable infancia de Daniel no se agota con la ausencia de su padre, sino que David también abusa de él, y de la misma manera que lo hacía su padre. Además vive en un ambiente sucio, la casa está llena de basura y su madre no parece estar pendiente de en qué condiciones salen sus hijos de casa, ya que Daniel acude a la escuela sin unas condiciones óptimas de higiene, oliendo mal y la ropa que lleva suele estar sucia. Esta circunstancia, aparte de la dislexia que ya padece, provoca que sus compañeros muestren rechazo hacia él. Lo encuentran raro y espeluznante. Este compendio de características radican en problemas de conducta y, por consiguiente, en que no sea buen estudiante. Sus primeras manifestaciones antisociales se reflejan con la tortura de animales. Finalmente, y por recomendación escolar, le envían al psiquiatra. Este le diagnostica efectivamente la dislexia que ya hemos mencionado y un trastorno de hiperactividad. Aparentemente su psiquiatra se preocupa por él y está involucrado en su caso. Sin embargo, lo que quiere hacer es aprovecharse de su vulnerabilidad y durante un año que duran las sesiones, abusa también sexualmente de él. No es de extrañar después de esto que Daniel termine las consultas más perturbado mentalmente de lo que ya estaba, y por esta época, siendo un adolescente, es cuando comienza su carrera criminal. Comienza a entrar a las casas de la gente. En un principio solo entra y se lleva pequeñas cosas, pero descubre que le gusta causar perturbación y miedo, y cuando entra en las casas cambia las cosas de sitio o deja rastros de comida y bebidas a medio beber. Le complace pensar que la gente piense que está perdiendo la cabeza por sus perturbadoras acciones. Un día de 1986 y en su particular búsqueda de viviendas, da con la casa de la familia Andrews. La familia que ha protagonizado nuestra pequeña introducción. Daniel entra a la casa y ve que es una bonita familia de cuatro miembros, un matrimonio y dos chicas jóvenes. Una de ellas llama su atención inmediatamente. Es atractiva y tiene más o menos su edad. Pero también piensa que es alguien inalcanzable para él. Consigue el teléfono de la familia, posiblemente debido a que esté escrito en el mismo teléfono fijo. No sé si os acordáis de cuando esto era así. No se lo piensa demasiado y poco después comienza a llamar por teléfono a la casa. En la primera llamada y ante las preguntas de Annie, le dice que ha conseguido el teléfono de un amigo en común que va al instituto con ella. Ella le pregunta por su nombre y aspecto para ver si se conocen y él responde que se llama Daniel y que es rubio con los ojos azules, atlético y guapo y que vive en el mismo barrio que ella. Hablan durante toda la semana y por fin quedan para su primera cita. Daniel recogería en casa a Annie y se irían a la feria local. Cuando llega el esperado día para ambos y Annie abre la puerta, se encuentra con un chico delgado, moreno, no demasiado alto, con la piel plagada de acné que parece no haberse duchado en días y con la ropa sucia. No obstante, Annie se va con él, bien porque le parecía mal darle plantón o bien porque decide darle una oportunidad debido a que por teléfono parecía un chico dulce y agradable. En el transcurso de la cita, Annie le habla sobre el reciente fallecimiento de su madre. Entonces a él se le cambia la cara y comienza a hacer preguntas poco apropiadas sobre esta muerte como que cuánto ha sufrido su madre antes de morir, o cómo se siente una persona teniendo la muerte tan cerca. Este ya no es el chico que ha conocido Annie por teléfono, le hace sentir muy incómoda esta clase de preguntas, por lo que después de una hora de cita, decide poner fin a ella. Esta conversación ha removido algo dentro de Annie, incluso es posible que Daniel sea quien le haya metido la idea de contactar con su madre en la cabeza sea como fuere, el resto de la historia ya la sabéis. Y de la misma manera que la historia de las hermanas puede ser una leyenda urbana, tampoco está confirmado ni desmentido que llamase a la casa, hablase con Annie y tuviese una cita con ella. Si seguimos las fuentes que dicen que amenazó a la familia con un hacha, pudo no haber ni llamada ni ningún tipo de contacto anterior con Annie. Pero como os digo, ni confirmado ni desmentido. Aquí los caminos de Annie y de Daniel se separan. Daniel, después de allanar la casa de los Andrews, es arrestado con 16 años e internado en un centro de detención de menores, donde permanece 10 meses, de enero a octubre de 1987. En octubre, y ya con 17 años, el caso es trasladado a un tribunal de adultos. Se le atribuyen cargos de secuestro, cargos de asalto armado en una vivienda, allanamiento de morada, hurto de más de 100 dólares y destrucción dolosa de una propiedad. Se le fija libertad bajo fianza y su madre paga los 10.000 dólares de dicha fianza. Debe volver a comparecer ante el Tribunal Superior de Middlesex el 11 de diciembre del mismo año. Sin embargo, esto nunca sucedería. Su estancia en el centro de menores no ha conseguido frenar sus tendencias. Vuelve a las andadas a seguir entrando en casas ajenas. El 14 de octubre roba dos armas de fuego del calibre 22 y una gran cantidad de dinero en efectivo. Su padrastro un día descubre una de estas armas y se la quita. Pero poco después, en noviembre, entra en casa de la familia Gustafson, en su barrio también en Massachusetts roba un teléfono inalámbrico y lo esconde en una caja de herramientas de su hermano. Cuando su hermano descubre el teléfono inalámbrico le dice que le ayude a esconderlo, que solo quiere escondérselo a su madre y a su padrastro para que no se lo quiten. Pero también le pide algo bastante más peligroso e inusual. Cartuchos del calibre 22. La familia Gustafsson está formada por Priscila, una maestra de 32 años, Andrew de 34, y sus dos hijos pequeños, Abigail de 7 y William de 5. Además, Priscila está embarazada de su tercer hijo. Son miembros activos de la iglesia, donde Priscila canta en el coro y ayudan mucho en su comunidad. El 1 de diciembre, Daniel camina media milla desde su casa a casa de los Gustafson. Priscila está sola en casa junto con William. Andrew está trabajando y Abigail se encuentra en la escuela. En breve tomaría el autobús y llegaría pronto a casa. Cuando Daniel allana la casa de la familia, lleva a la fuerza a pristila a la habitación, la golpea y la agrede sexualmente. Después le pone una almohada en la cabeza y dispara dos veces. Más tarde, coge al pequeño William y le ahoga en la bañera del piso de arriba. Espera a que Abigail llegue de la escuela y hace lo mismo que con su hermano. La ahoga, pero esta vez en la bañera del piso de abajo. Cuando Andrew llega a casa a media tarde, nadie le recibe en la puerta como es costumbre. Cuando sube al piso de arriba encuentra a Priscila muerta boca abajo en la cama sobre una enorme mancha de sangre. Llama a la policía sin buscar a sus hijos debido al estado de shock en el que se encuentra. Cuando llegan a la casa descubren los cuerpos de los dos pequeños ahogados en baños separados. También encuentran dos casquillos de un arma del calibre 22 y restos de semen en la cama y el cuerpo de Priscila. hay una lata de cerveza abierta y huellas de zapato fuera de la casa. La policía elabora inmediatamente una lista de sospechosos en la que se encuentra la plant, debido a sus antecedentes con los Andrews y a su reciente liberación del centro de menores. Además, también han robado en la casa de los Gustafson una caja de televisión por cable y el teléfono inalámbrico hace unos días, y justamente Daniel es conocido en la zona por sus robos. Al día siguiente, el 2 de diciembre, la policía interroga a Daniel. Niega cualquier participación en los asesinatos y les dice a los policías que ha estado en casa viendo la televisión la mayor parte del día y que luego asistió a la fiesta de cumpleaños de su sobrina de seis años. Sin embargo, no quedan nada convencidos y piden una orden de registro para su casa. Ese mismo día, y ya en su domicilio, Daniel se encuentra en el porche cuando ve a la policía aproximarse inmediatamente sale corriendo en dirección al bosque. Ya no hay ninguna duda de que Daniel tiene algo que ocultar. En el bosque, mientras le persiguen, encuentran una camisa de Daniel y un par de guantes que creen que ha podido utilizar para ahogar a los niños. Se inicia su búsqueda, en la que se utiliza un helicóptero, así como perros policía y casi 50 agentes locales y estatales. Al mismo tiempo, y mientras huye, Daniel roba dos casas, en una de ellas una pistola del calibre 32. Con ella secuestra a una mujer y la obliga a llevarle en su camioneta Volkswagen. Por suerte, la mujer logra escapar huyendo a pie. Inmediatamente llama a la policía para informar sobre lo que había sucedido y que Daniel Lapland se había llevado su camioneta. Mientras tanto, en la casa se encuentran abrumadoras pruebas que vinculan a Daniel con los asesinatos de la familia, un casquillo del calibre 22, que coincide con los encontrados en la habitación de los Gustafsson, un calcetín con saliva, utilizado seguramente para amordazar a Priscila, un par de zapatillas Converse cuya suela coincide con las encontradas en el exterior de la casa Gustafsson. El teléfono inalámbrico robado el 16 de noviembre y que además tiene la huella de un pulgar de Daniel. Las fibras de uno de sus calcetines coincide con unas fibras encontradas en la casa de la familia. También hay un pelo de la niña en dicho calcetín. Y por último el arma del calibre 22 en la guantera de un Jeep Cherokee que se encuentra en el patio de la casa. Más tarde el experto en balística forense determinaría que es el arma con el que se dispara a Priscila. Daniel es detenido el 3 de diciembre a las 6 y media de la tarde. Le encuentran escondido en un contenedor de basura a unos 18 kilómetros. Es detenido sin incidentes, pero aún lleva el arma del calibre 32 escondida en su ropa interior. El juicio comienza en octubre de 1988. Cuenta ya con 18 años de edad y aunque era menor cuando se cometieron los asesinatos, el juez determina que se ha juzgado como un adulto se declara inocente, de los tres cargos de asesinato. La defensa alega que no es apto para ser juzgado por enfermedad mental. No obstante, las evaluaciones determinan que es perfectamente responsable de sus actos, por lo que sí es apto para ser juzgado. El jurado determina que es culpable y es condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. No le ayuda, además, el hecho de estar sonriendo casi durante todo el juicio, y no mostrarse en ningún momento arrepentido. En 1993 apela su sentencia, argumentando que el registro en su propiedad fue llevado a cabo injustamente. La apelación es denegada. En el año 2000 solicita que lo separen de los demás presos por haber recibido amenazas. Su solicitud es concedida, pero demanda a la Junta de Prisiones por no permitirle el acceso a la biblioteca debido a que ya se encuentra separado de los demás presos. Recibe 450 dólares por la negación de sus derechos. En prisión se convierte a la wicca y pide algunos elementos bastante inverosímiles para sus rituales. Sangre de dragón, opio negro, madre selva y pastel de zanahoria. Pues bien, en 2013 se queja de que no le permiten ejercer adecuadamente su fe, debido a que no se le proporcionan estas sustancias. En 2017, con 46 años y cuando ya lleva 30 en prisión, solicita una apelación después de que la Corte Suprema dictaminara que los menores no pueden ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Su intención es cumplir sus tres cadenas perpetuas a la vez para poder obtener la libertad condicional ese mismo año. En esta audiencia de 2017 cita lo siguiente... Las palabras no pueden describir completamente lo que he hecho. Asesinar a tres personas inocentes. Por mi culpa un niño de cinco años nunca cumplirá seis. Y una niña de siete años nunca cumplirá ocho. Una mujer nunca podrá dar a luz a su tercer hijo. Le robé a un niño el tomar su primer aliento. Un esposo nunca podrá escuchar más de su familia un te quiero. Realmente lamento todo el daño que he causado. Desde la esencia misma de lo que soy, desde el fondo de mi alma, lo siento". La jueza permanece impasible ante estas palabras, y acto seguido responde, «Señor Laplant, no ha sido rehabilitado». La apelación es denegada, y se determina que podrá ser elegible para la libertad condicional en 2032, después de 45 años de condena. Andrew Gustafsson consiguió rehacer su vida. En 1989 se volvió a casar con Carol Gustafsson, también viuda, y afirmó que no hubiera sido posible superar la muerte de sus hijos y de Priscila sin ella. Cuando se casaron, cada uno llevaba dos anillos de boda, uno para su futuro matrimonio y otro para recordar a sus cónyuges fallecidos. Murió en 2014, de cáncer, cuando contaba con 60 años de edad. Daniel LaPlante se encuentra encarcelado en la prisión M.C.I. Norfolk, en Norfolk, Massachusetts. Está clara la relación entre los abusos que sufrió Daniel cuando era niño por parte de su padre, padrastro y psiquiatra y la conducta antisocial que fue desarrollando a lo largo de su crecimiento. Hoy vamos a recordar y a hablar de manera más profunda de la triada de McDonald. Según este psiquiatra forense... Los sociópatas o psicópatas que terminan asesinando pueden llegar a mostrar tres rasgos comunes, la piromanía, el maltrato animal y la enuresis, es decir, orinarse en la cama. La piromanía es la atracción hacia el fuego y a producir incendios. Se ha formulado la hipótesis de que si esta conducta se manifiesta durante la infancia puede ser indicador de un comportamiento violento y antisocial en la vida adulta. Los niños que muestran tendencias piromaníacas y son víctimas de abuso no pueden defenderse, por lo que destruir objetos mediante la quema de los mismos es una de las formas más agresivas de canalizar esta frustración. También experimentan placer al observar cómo las llamas se avivan debido a lo peligroso que puede llegar a ser para los demás la propagación del fuego. El maltrato animal al igual que con los incendios, es debido a la humillación y la frustración por no poder vengarse de quienes les han hecho daño. Aprovechan la vulnerabilidad de seres vivos que no pueden defenderse. El maltrato hacia los animales les proporciona una sensación de poder y control, algo que a menudo les falta cuando son víctimas de abuso por parte de otros. Básicamente, reproducen el maltrato que han experimentado previamente pasando de víctimas a agresores. También puede llegar a ser una forma de entrenamiento, entre comillas, cuando son conscientes de que ese daño se lo harán a otras personas. Por último, la enuresis se refiere a la micción involuntaria durante el sueño en niños mayores de 5 años. Desde una perspectiva psicológica, esta situación puede generar desconfianza en la persona que la padece, ya que se da cuenta de que no puede controlar su vejiga cuando se supone que debería ser capaz de hacerlo. Además puede llevar al desarrollo de problemas de comportamiento antisocial, debido al temor al rechazo social. Teóricamente, las personas con estas tendencias muestran al menos dos de los tres rasgos y tienen a sus espaldas un historial de maltrato y abuso. Viendo el comportamiento de Daniel, del que hemos hablado a lo largo del episodio, no es de extrañar que maltratase animales y que de hecho debido al abuso sexual se orinase en la cama, ya que según McDonald, la enuresis está relacionada con la presencia de las otras dos variables. Por supuesto, y esto siempre lo digo cuando menciono la triada de McDonald, hay personas que muestran estas conductas de niños y no acaban ni mucho menos siendo asesinos en serie. Y esta es precisamente una de las críticas que recibe este modelo. Sin embargo, el propio Robert Ressler tendría la triada presente en sus famosas entrevistas asesinos. La supuesta práctica que llevó a cabo Daniel, o que se dice que llevó a cabo Daniel, en casa de los Andrews se denomina Frogging, y aunque como hemos visto no es algo nuevo, este término es relativamente reciente y se ha dado a conocer, sobre todo después de que se hayan registrado casos en Estados Unidos, país en el que dicha actividad nació en principio como una leyenda urbana y en el que se ha extendido, aunque por suerte siga siendo algo minoritario, gracias a algunas populares películas en las que el Frogging es el tema principal. Se podría definir como práctica que consiste en entrar en casas ajenas y vivir en ellas sin que los inquilinos lo sepan. El término parece venir de la palabra frog, rana en inglés, debido a que las personas que se dedican a ello saltan de casa en casa viviendo detrás de las paredes, en los armarios, en conductos de ventilación o en el sótano, por poner algunos ejemplos. Por lo general son personas con escasos recursos, que no pueden pagar una casa propia o que incluso son fugitivos de la policía. Normalmente buscan casas grandes, con lugares en los que poder esconderse con facilidad y debido al riesgo que llegan a correr no suelen quedarse más de dos semanas en la casa. Viven de noche cuando las personas que habitan la casa se acuestan, entonces roban comida o bebida. Y si veis alguna similitud, Frogger no es lo mismo que Ocupa. Aunque ambos invaden una propiedad, los ocupas se instalan en viviendas desocupadas y los Froggers viven en una casa habitada, procurando pasar desapercibidos, mientras sus habitantes creen que están completamente solos. El Frogging no es un término criminológicamente aceptado, pero me ha parecido interesante hablaros de ello, debido a que si bien nunca sabremos con certeza si la historia de los Andrews es completamente cierta, ahora mismo habrá alguna familia en el mundo siendo vigilada por un Froger. Y eso sí que da miedo. Y este es el caso de Daniel Laplant, el chico que vivía en las paredes, caso que nos recuerda que la realidad supera a la ficción, y que si hay algo más aterrador que un fantasma, es, en ocasiones, alguien de carne y hueso. Gracias por escuchar este especial de Halloween de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y os haya dado al menos un poquito de miedo, aunque lo mío sea la criminología y no el terror. Y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter, en Crimi en Serie. Además de en Evox y Spotify, estoy en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. La semana que viene toca episodio exclusivo para fans, la segunda parte de Los Diablos de Baja Modena. Y a los demás os espero de nuevo en un par de semanas, el 9 de noviembre. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie, y os espero en el próximo episodio. Que paséis un feliz Halloween.